0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo hoy un tema que tocó profundamente mi corazón, como se lo dije yo a la autora, cuando vi el video que está en YouTube, ya nos contará ella también de ese material. Y le dije en, en esa obra, porque para mí eso es una obra, lo que ella hizo, toca con. tanta sensibilidad, con tanto respeto y con tanto amor nuestros corazones que no sensibilizarnos a eso quiere decir que estamos en algún problema. Y hoy tengo la oportunidad de conversar con Sofía Hegel. Ella es autora del libro Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Un libro que me lo leí de página a página, que vi hasta las fotos con, con curiosidad, y pude conocerla un poquito más, a través de eh, su historia, esa historia profunda que la marca y que hoy ella está dando testimonio para que mujeres y hombres tomen en cuenta no solo los que lo están viviendo, sino los que están ahorita criando hijos y puedan hacerse conscientes del impacto que tiene la relación que tenemos con quienes nos crían, con la comida y con los estereotipos que la sociedad nos vendió de lo que es. Belleza. Sofía Hegel, alguien que ha padecido de, eh, padeció de la anorexia y todo su proceso, como ella lo describe también en su libro Infernal, a través de la serie de crisis que tuvo que vivir: salir, caer, volver a salir, volver a caer, volver a salir, hasta que comprendió el propósito que tenía en su vida toda esta terrible enfermedad. Hoy, ella está haciendo luz para muchas personas en el mundo con su testimonio. Así que si ustedes están listos, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Sofía, eh, qué alegre tenerte por acá eh, después de haber leído ese libro y haberme metido de verdad en tu historia. Y yo decía, no, no voy a sacar conclusiones, voy a preguntarle a Sofía, que Sofía me cuente, te quería tener yo a mi par, cuando estaba leyendo el libro, para guardar silencio, para vernos a los ojos, para a lo mejor, yo no sé si tú lloras, yo lloro con mucha facilidad, uh -huh. llorar juntas, no decirnos nada, darnos un abrazo, en fin. Creo que tocaste también algunos botones míos, porque eh, sin yo tocar, eh, yo no pasé por la delgadez, yo pasé por el subir de peso. Uh -huh. Y cómo tu parte o la mía pueden estar asociados con nuestra relación con mamá y el poder hablar hoy con, sin tapujos de todo lo que para ti significó tu proceso, es creo yo que va a ser súper sanador para todos los que tengan la oportunidad de ver esta o escuchar esta entrevista, así que bienvenida.
1: Pues yo muy agradecida de estar acá, de verdad que, que es un honor, hace unos años estuve compartiendo en la radio,
0: uh
1: -huh. eh, estoy en etapa totalmente diferente. Eh, ya el libro pues se materializó finalmente y es solo uno de los, tal vez de los picazos en los que estoy expresando muchas cosas a lo largo de mi vida, pero hay muchos otros medios, proyectos eh, y diferentes canales en los que he podido transmitir el mensaje profundo de sí. En esa adversidad completa poder encontrar el mayor El propósito de mi vida Y fluir y trabajar Y realmente poder Hacer todo para que ese Propósito se haga cumplir aquí en la tierra
0: Ok, antes de que nos Adentremos en lo de tu libro Y lo que eh, Tomé yo como las partes Que me cautivaron mucho, tenemos esta mecánica Donde yo te pido por favor Que saques un papelito Lo leas y respondas eh, lo que ahí se te pregunta.
1: ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Qué sueño te falta por cumplir? Ok. Eh, ¿Responde de una vez? Sí. Ah,
0: pues. Carla Castrillón, ¿qué hizo esa pregunta?
1: Hay, hay un sueño, un anhelo eh, y una promesa muy fuerte en mi vida y es el casarme y tener hijos. Lo sueño muchísimo. Eh, He sido una trotamundos, una rebelde. Siempre he dicho que he tenido una vida, a pesar de todo, extremadamente intensa, apasionada. Y me encanta todas estas experiencias que he tenido. Y ahorita cuando viajo y viajo lejos, digo, Señor, de verdad voy a poder estar con una pareja y estabilizarme algún día porque me encanta trotar por el mundo. Pero realmente es algo que quiero mucho. Sé que es algo que Dios me puso en el corazón, que no es solo un anhelo mío, sino que es poder completar mi vida con la persona que me sume, que le sume yo que nos hagamos mejor persona juntos y que realmente podamos cumplir el propósito juntos y construir juntos y para eso pues estoy dispuesta a ceder muchas cosas ahorita estoy conociendo a alguien por primera vez es alguien que yo sí digo con este tipo me quiero casar pero es realmente un proceso y solo no estoy afanada tampoco eh, pero eso es algo que quiero muchísimo y no como un sueño feminista ni nada por el estilo, pero desde eh, muy niña sueño con esa boda y la puedo visualizar, visualizo a todas las personas que han pasado en las diferentes etapas de mi vida, el vestido, las flores, las mariposas, alabando a Dios ese día, o sea, lo visualizo con mucho detalle, con mucha emoción, puedo llorar cuando lo imagino, entonces creo que eso es algo que, aunque es un anhelo muy fuerte mío, también dependen muchas cosas ajenas a mí, eh, pero lo tengo muy claro y pues el milagro más grande de mi vida es que mi matriz hoy está sana a pesar del extremo bajo peso y que eso es prácticamente o biológicamente o médicamente imposible, si es real, entonces mi sueño es tener un bebé, le tengo nombre desde hace muchos años y coincidió que esta persona que conoció así se llama, entonces… Eh, no sé, me ha sorprendido mucho eso pero tal vez eso es lo que más claro te puedo decir y es algo que siempre han herado
0: okay. tu cuerpo está en la capacidad no solo la matriz sino que todos tus nutrientes y todo de sostener la vida y que nazca sin ningún inconveniente eh, ahorita milagrosamente
1: todos mis niveles físicos están perfectos, mis hematologías mi albúmina, mi proteína eh, mis niveles de hierro eh, a pancreas riñones, sí, mi matriz está sana eh, o por lo menos menstruando. Lo que no está, eh, no estoy lista para conseguir un bebé por el peso, por la grasa y porque ahora entiendo que la grasa que tenemos las mujeres es absolutamente necesaria uh -huh. y también porque eh, un tema en mi esqueleto ¿verdad? es de poder soportar un bebé y para eso necesito cadera, columna. Entonces necesito un colchón de músculo y de grasa para que ese hueso aguante. ¿verdad? Entonces es más eh, fisiológicamente que biológicamente. Y obviamente necesito pues no solo la menstruación, sino que, pues, que la matriz se vaya normalizando conforme mi nivel de grasa vaya mejorando pero son, pues son datos más hormonales específicos, ¿verdad? Okay. A nivel nutricional podría, pero también hay un montón de otros índices que no me permiten ahorita, ¿verdad? Además que cuando quedamos embarazadas pues nos absorbe todo y ahorita realmente estoy absorbiendo hasta lo último por para sobrevivir, quiera que no, por el bajo peso.
0: Ok. Decías que... ¿Habías alcanzado, ahorita estás en 60? 61. 61 libras. ¿Habías subido hasta
1: 70 y?
0: 70. Bueno, mi
1: peso más alto ha sido 86, el más bajo 49, y me mantuve la mayoría de los años me he mantenido en 72, 73, 75, por ahí. Ok.
0: ¿Y eh, sí se te requiere llegar por lo menos a ese sí, número de libras sí, 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 sí. para poder? Yo tengo que llegar a un peso mínimo para
1: eso. Ok. Sí. Ok.
0: Para que empecemos por el principio, Sofi, la anorexia, eh, tú no pasaste por bulimia, tú no pasaste no. más que por la anorexia. Sí. Si nos quieres describir desde tu vivencia, ¿qué es, qué significó para ti? Y como va ahí mismo, ¿dónde empezaste? ¿Dónde se disparó en ti? Yo veo tus fotos en el libro que están al final, una bebé, una niña preciosa, totalmente, como decimos, normal, porque ya no sabemos ni qué es normal, depende de uh -huh. quién lo diga. Entonces, eh, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te disparó a
1: caer en esta enfermedad? Bueno, primero la anorexia es una enfermedad infernal, es de verdad el infierno en la tierra, es una bola de nieve que no para, es una enfermedad mental, eh, es un desorden alimenticio muy relacionado con los comportamientos obsesivos compulsivos, eh, pero lamentablemente hay mucha ignorancia de que es algo estético y realmente no lo es. Es una enfermedad física, mental, emocional, pero sobre todo espiritual. Yo sí la llegué a entender, yo sí he sentido espiritualmente la lucha de poderes de alguien que no quiere que yo viva. A pesar de todo lo malo que pueda haber, creo que hay un Dios vivo, sobrenatural, poderoso, fuerte, más fuerte que cualquier mal. Y que si no fuera por él yo no estaría aquí sentada, ni viva, ni respirando. Y es por él, para él, porque en vivo siento, respiro y es la razón de mi existencia. Y creo que el poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Pero eh, por muchos años se trató como una enfermedad solo mental o solo emocional o solo física y hoy entiendo que es, se necesita apoyo de varias ramas, a nivel psicológico, emocional y físico obviamente, pero a nivel espiritual muchísimo. Eh, como de repito, es una enfermedad, es un desorden alimenticio, pero es una manifestación de alguna falta de identidad, de un miedo, de una carencia emocional, que muchos humanos lo manifiestan en una bulimia, en una drogadicción, en una depresión, en un alcoholismo, otros sanamente con adicciones como que no parecieran malas, como el ejercicio o compradores compulsivos o trabajadores, pero al final es una, eh, al final algo que nos está haciendo ruido por dentro. Verá, ya sea carencia emocional, física pero es algo que realmente se quiere manifestar, la anorexia es solo el síntoma. A mí lo que me pasaba es que desde muy niña tuve muchas exigencias académicas, mentales, físicas, vengo de papás economistas con maestría, por lo tanto había una exigencia académica, mi papá cabero de la Orden de Malta con la orden religiosa y protocolaria muy fuerte, también por la parte física, por el valeso y bailarina de toda mi vida, entonces, y socialmente también vivimos en una sociedad muy pequeña, muy, eh, no quisiera decir cerrada, pero, pero sí hay un, hay un tema con la sociedad de Guatemala y más en los círculos que, que nos movíamos, pero todas esas presiones aunque eran altas y eran duras, eran humanamente alcanzables. Mi problema fue que me empecé a obsesionar más allá de ellas y a querer alcanzar ciertas metas que ya no eran ni humanas. Entonces, era bajar de peso y no era suficiente, la mejor nota y no era suficiente, ya nada era suficiente. Y me frustraba porque por más esfuerzos muchas veces tampoco era la mejor en todo. Y trataba con todas mis fuerzas, ¿verdad? Y también que por muchos años me lo callé. O sea, todo el mundo me veía, como tú dices, era una niña sana y un adolescente feliz, pero realmente yo adentro traía esta carga de querer ser perfecta y sobre todo que no decirle a nadie, porque yo era la niña perfecta ante todo el mundo y tenía el novio que quería y las amigas que quería y, y, y también que había mucho argumento de cómo va a ser que estás mal si tienes todo lo que pudiste pedir, material, físico, emocional cuando realmente mi carencia era de otro tipo, ¿verdad? Y desde muy niña fui una niña súper sensible, súper humana, eh, siempre los seres humanos me han tocado mucho, entonces mi sensibilidad tal vez no la entendieron, ¿verdad? Era solo como dar y dar y dar, cuando yo sí había una parte sensible que necesitaba ser alimentada, una parte mucho más vulnerable, eh, porque creciendo en una misma casa mis hermanas no les pasó lo mismo. Uh -huh. eh, sí creo que hay rasgos físicos y biológicos, definitivamente vulnerables a estos patrones, pero también muchas cosas fueron aprendidas, vistas. Eh, yo empecé muy chavita por, por querer llenar las expectativas de todos y era como esto de high achiever y querer hacer y hacer para lograr y a la hora de no llenar esa expectativa sentirme fatal y la única forma de controlarlo era la comida y al final también había un factor que se me había enseñado a que delgadez era sinónimo de fortaleza y de fuerza y de poder y hasta de inteligencia y el no comer también y el comer y el ser gordo era un sinónimo de debilidad y de perdedores y de falta de voluntad entonces para mí, hacer una dieta o correr una maratón era una cabrona. Uh -huh. Y el no lograrlo era pobres los que comen, eh, pobres los que caen, pobres los débiles. Entonces, quitar esa estructura mental ha sido de las cosas más duras, porque muchas veces he tenido que pelear contra mi propia mente. Y de ahí es cuando vamos a hablar más adelante del poder de Dios y cuando entra la palabra de Dios a combatir con esas ideas radicales y entrar nuevas verdades que aunque hoy las vivo, las creo en mi fe, radica ahí, me cuesta muchas veces mi conducta porque ya es algo que es mi estilo de vida por tanto tiempo.
0: sí o sea en, Podríamos decir entonces que la familia, que es la base, el colegio o las clases extracurriculares, como fue lo que te pasó a ti con la historia de tu profesor de ballet, que lo que estaba haciendo era halagándote delante de tus compañeras y tú lo tomas como una exigencia, si él cree eso de mí, o sea, aquí ya la logré. Este sí me está viendo bien, entonces, y cuando te vas y haces la historia de lo del chocolate, porque también lo tienes en el video, sí. donde dice uno, hasta dónde pueden las palabras, más allá de lo que la persona te dice, alguien también interpretar
1: y hacerla su verdad Ahora, yo, yo sí quiero como, Quisiera aclarar que no, o sea, no es malo tener esas altas expectativas y llevar a nuestros hijos a un extremo bueno, verá, donde hay una exigencia de un profesor, de un papá, eso no es negativo, es algo bueno. El problema es cuando hay una sobreexigencia y cuando esa sobreexigencia es más fuerte que el formar una identidad el que realmente valemos por lo que somos y no lo que hacemos y también que en mi caso yo era muy sensible, pero no podemos abstenernos de todos los comentarios de todo el no. mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan
0: frágil Sofi es la frontera? Sí. entre la exigencia sana y la encierro entre comillas y la sobreexigencia. Eso sí. Es es casi que invisible uh -huh. o sea el que te pases de un lado al otro porque no solo es en quien te la está poniendo el reto es en cómo tú lo estás asumiendo Exacto. y si ya tienes esa tendencia a, a caer en la autoexigencia te convertiste en el peor de tus verdugos el, el para mí Michelle Domit dice que todos tenemos esa voz chingaquedito, o sea, ese demonio es ese que te está diciendo, porque las frases que tú te decías, esas son frases demoníacas, digamos, o sea, son de las partes más oscuras, porque para mí Dios y el demonio están adentro de ti, tú a quién eliges darle tu, la potestad, a quién vas a, a seguir, entonces... Cuando nosotros no podemos, o es tan frágil, o no sabemos, Sofi. Tus papás podían haber a tres niñas a las que educaron con los mismos principios, con las mismas exigencias, con los mismos premios, con los mismos castigos, con lo mismo todo. Pero, como tú decías hace un ratito, a ti te impactó de una manera totalmente diferente. Cuando se dan cuenta en el colegio, los mandan a llamar, tú te enojas, niegas, te resistes. Y ellos también, tus papás, se hacen de la vista gorda. Entonces, cuando se suma... Ahí ya estaba hecho el pastel atómico, pues. O sea, cuando se suma, que ya tú, se estabas en negación y tus papás también cayeron en ese juego, ¿quién va a sacar a la muchachita de ahí? Uh -huh. Y ella empieza a agarrar todos los trucos, porque si algo te dio Dios, fue un cerebro brillante, porque qué barbaridad, todo lo que has sido capaz de, de alcanzar. Entonces... Te aprendes todos los trucos, porque tú también mencionas que los centros de rehabilitación solo sirven para mantener uh -huh. a los pacientes con vida, no para sanarlos. Uh -huh. Entonces, Totalmente. ¿Verdad? Me encantaría ahí, Sofi, que dijeras, ¿cuál sería tu propuesta? Desde alguien que lo vivió, que sufrió ese infierno, ¿qué está haciendo falta? ¿Qué necesitan la familia, los centros donde los recluyen para ayudarlos, para que de verdad funcionen?
1: Bueno, primero la familia es la base, yo creo que la identidad desde niños, de valés por tus recursos internos, tus dones, tus talentos, tu esencia, tu ser, es básico. Verá que esos papás los formen con mucho amor, con mucha empatía, con mucha aceptación. Uh -huh de que si el niño es sensible, si es más eh, grotesco, no sé, las características que tengan, y todos, todos nacemos con dones y talentos espectaculares, fomentar eso, fomentar mucho el ser y no el hacer, obviamente pues tener ciertas expectativas y exigencias a los niños es bueno, pero también los límites muy claros, que es correcto, qué está incorrecto, en mi casa se dieron muchos valores, pero también... Había mucha inconsistencia de muchos mensajes diferentes, ¿verdad? Eh, que pero te, que lo sentía ambivalente. Sí, me sentía muy ambivalente. Pero quiera que no, la identidad desde niños, y en mi caso yo sí fomento mucho la parte espiritual. Yo soy muy tolerante, respeto a las creencias de todo el mundo, pero en mi caso yo soy cristocéntrica. El hecho de creer en Jesús, en Dios, me ha dado una identidad, una claridad de qué está bien y qué está mal, una conexión con él, una capacidad de decir, bueno, hasta aquí sí, hasta aquí no, como ciertos límites, ciertos, eh, no sé, mucha mucha parte, de toda la parte moral, ver ahí esa es la formación espiritual que yo sí fomento mucho, sea en lo que sea que los papás lo no formen, yo mi recomendación es ser cristo esos principios bíblicos que es la única verdad por la que ahora rijo mi vida. Eso primero. Y luego en cuanto a los centros, yo no estuve en ninguno que valdría la pena. Los gringos tienen una parte muy buena que son sus metodologías y todo eso, pero no hay una parte emocional o espiritual. A diferencia de los centros en México que hay una parte eh, espiritual y emocional pero era una rigidez y una cantidad de obsesiones que nos obsesionaron más. Y en España, o sea, me salvaron la vida, estoy súper agradecida, fue una metodología muy dura, pero yo estaba dispuesta. Entonces también depende mucho de la del etapa del paciente, de la disponibilidad del paciente, de qué tan abierto está y qué tanto quiere salir adelante. Cualquier modalidad puede servir si uno quiere salir adelante. Pero sí he entendido que se necesita un equipo multidisciplinario psiquiátrico, psicológico médico y nutricional la parte espiritual fuertísima y también creo que en los centros tiene que haber una claridad de en qué etapa están si en la etapa de negación en la etapa vulnerable, en la etapa de ambivalencia, en la etapa de ya de lucha de querer salir y también tiene que haber mucho amor mucha comprensión, mucha paciencia aparte de los terapeutas yo cuando lancé el libro, bueno, desde que empecé a dar testimonio hace muchos años, gente me empezó a pedir ayuda, y ayuda, y ayuda. En su momento abrimos un grupo, eh, era un estudio bíblico. Entonces llegaron gente con bulimia, anorexia, drogas, depresión, y empezamos a leer la Biblia, porque fue lo que a mí me funcionó. Ese primer amor, lo que me rescató, lo que me sacó de esa crisis, y eso hice. Yo lo que hice fue todas las buenas prácticas que a mí me sirvieron divulgarlas y fomentarlas. Luego vino una parte muy creativa mía de crear y crear procesos y sistemas y creaciones y eso me ayudó mucho y fomento mucho eso, el proceso creativo del ser humano poder sanar a través de ese. Y luego cuando lancé el libro lo que me pasó fue que muchos hombres y mujeres llegaron a mí y el libro no se volvió un, un testimonial solo para mujeres, se volvió un libro de testimonio de esperanza donde me buscaron muchas personas y sobre todo empresas, y ahorita llevo más de 37 empresas dando el testimonio, y de ahí salieron muchísimas personas con sol alimenticio en la sociedad, estuve en más de 46 medios de comunicación, entonces de la radio, de la tele, de todos los lugares donde fui, físico o digital, salían más personas, más personas, y yo ya llegó un momento que no las podía ayudar.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Mira qué interesante, son muchos factores y dentro de todos estos lugares y espacios a donde fuiste a dar tu testimonio, ¿te invitaron de algún centro de rehabilitación de aquí a Guatemala? como para decir, mire Sofía, deje de estarnos, eh, o, o, o Sofía, usted que ya lo vivió, porque, no sé, es como que faltaría tal vez ahí ese... Bueno, de... lo que
1: lo que pasa es que yo estuve fuera porque aquí no hay ayuda, absolutamente nada. Entendí Entonces... Tú, les dijeron a tus papás, en en dónde busquen dónde, porque ayuda. aquí no podemos hacer sí. nada por ellos. La verdad es que mis médicos y, y todos los que, por los que he pasado, no me han dicho nada. Lo que sí es que me han invitado mucho de la unidad de la Facultad de Medicina y Psiquiatría de la marro de muchas escuelas de nutrición, muchísimas. Eh, de muchas universidades, de muchos colegios y lo han aceptado y recibido muy bien porque da un enfoque no solo de un llamado a ellos, lo han tomado súper bien, especialmente a la doctora Roxana que es la, una de las catedráticas en la UFM, Ella es un genio y me ha invitado y ha tenido la apertura y los alumnos se han sensibilizado de una forma increíble y yo he invitado a mi nutricionista a acompañarme porque... ...a raíz del lanzamiento del libro... ...como tanta gente pidió ayuda... ...esta chava estaba creando el primer centro... ...de desórdenes alimenticios en Guatemala... Okay. ...y ella entendió... ...cómo funcionaba... ...se especializó fuera... ...es una mujer muy humana... ...muy sensible... ...con la cantidad de dones hicimos un clic increíble... ...se ha vuelto mi amiga... ...mi hermana, mi confidente... ...quien me ayuda... ...ella tiene un equipo de psiquiatras, psicólogos, nutricionistas... Y la parte espiritual tiene un centro donde hay un comedor alimenticio, donde se desayuna y almuerza. Y de un caso que tenía al iniciar pandemia y el lanzamiento de mi libro, llevamos 49 casos. De hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos que van al centro. Eh, juntas hemos dado varias conferencias y ahí hay ayuda porque... El tema es que aprendíamos muchas mañas unas de las otras. Aquí, aunque no hay un control absoluto, pues sí hay ciertas reglas y controles. Eh, también es solo un centro ambulatorio, no es un inpatient. Eh, cuando hemos tenido emergencias de niñas en, en crisis, sí hay que ir a un hospital, era una intervención médica. Eh, y yo entiendo que aunque a mí yo no vaya a favor de los centros, si mis papás no me agarran y no me meten a un centro y mi papá lucha por todos esos medios que consiguió, yo me muero. Sí, si es que entre centros, médicos, hospitales... Todo funcionó. Sí, sí. sí. O sea, entre todo la sonda, sumando. la parenteral, el psiquiatra, la gastrostomía, todo me mantuvo viva. Y hoy lo veo y hoy lo entiendo. Y aunque las etapas fueron un infierno, si no las hubiera pasado no estaría viva.
0: claro. Y esto es algo que puede afectar a hombres y mujeres de cualquier nivel socioeconómico y en cualquier edad, Sophie, porque puedes tener ya a lo mejor 30 y de repente como que se te dispara o será algo que viene contigo desde que eres chiquito y te está influenciando mucho tus amigas, la cultura, la belleza, los estereotipos de belleza.
1: Yo eh, creo que etapas de, en cuanto a edades, más vulnerables, ¿sí? Cuando eres chiquito. En la etapa de desarrollo, diría yo, Ay, adolescencia.
0: Esa, esa parte, cuando cuentas en el libro, cómo a ti te, te hizo jarakiri digamos, en tu mente, sí. el, el desarrollo, porque ahí te sentiste totalmente impotente porque tu cuerpo estaba desarrollando, sale bustos salen curvas, salen sale, o sea, se transforma y ahí tú no tenías el control. Exacto. ¿Sientes enloquecer? ¿Cómo vives eso, Sofi
1: habían En esa etapa hubo muchos cambios en mi vida vino el cambio de un cargo de mis papás a nivel profesional mucho más exigente, mi mamá quedó embarazada, nos cambiamos de casa, eh, yo entré a secundaria y empiezan los cambios fisiológicos de niña a mujer y todos los cambios eran ajenos a mí. Yo no podía tener la profesión de mis papás, no podía hacer el cambio, de tener el cambio de casa, eh, el seguir creciendo y entrar a, a la adolescencia, los cambios hormonales, los cambios físicos. Eh, que la sociedad obviamente ya no me iba a mover en piñata, sino que ya entraba una etapa de adolescentes enamorados, fiestas, eh, lo normal. Pero hubo tanto cambio y al final, por alguna razón, todo el desarrollo físico de busto, caderas, se ancló o se de alguna manera hizo vínculo con el ser más gordo o subir de peso. Y entonces chocó, porque había un cuerpo delgado, sin curvas, que se mantuvo muy controlado y de repente todo cambió y en lugar de asumir, bueno, vienen curvas, viene el ser mujer, viene esta nueva identidad, se conectó con un, es gordura, no lo puedo controlar, mi hambre no la puedo controlar, el desarrollo de mi cuerpo no puedo pararlo, y entonces era una intranquilidad de querer controlar algo que no podía. Eso y todo lo que estaba ajeno a mí. ¿Por qué no lo hablabas con nadie,
0: una abuelita, una compañera, la maestra, un cura, un, un alguien, Sophie? Porque entiendo en tu libro que me, vienes de una familia súper católica. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vivías solita tu infierno? Nunca se te salió... ¿Querés solo compartir a
1: alguien no. o alguien
0: muy íntimo contigo que te cachara, una compañera, una maestra que te dijera? Fueron
1: amigas y amigas ignorantes igual que yo, con las que hacíamos dietas rígidas. Eh, justo en, en el documental sale Regina, una amiga mía que me conocía muy bien. Y todo lo hermoso que dice de ti. Sí, y, y también conocía pues muchas amigas mías que nos poníamos a dietas extremas y lo callábamos porque era... Una niña perfecta, ¿verdad? O sea, tenía que mantener el estatus de la popularidad, del grupito, de ser perfecta ante mis papás, ante el colegio. Entonces, ¿cómo eso se iba a caer? Eh, creo que fue un silencio por mantener las expectativas de muchos.
0: Okay. Tú dices que caíste no solo en el desorden alimenticio, fumabas, café en exceso, alcohol, consumiste drogas... ¿Algo más
1: ahí? No. Fue una etapa de mucha parranda, de mucho desorden, de mucho novio, de extremo alcohol, pero como soy tan radical, corté y entonces empezó la etapa de fumar, fumar hasta más de dos cajetillas, corté y empieza la etapa de la triatlón y quemarme en ejercicio, como que sí esa tendencia obsesiva era muy frecuente en mí. Eh, gracias a Dios no probé las drogas porque seguro hubiera sido drogadicto, porque cuando algo me gusta me meto y me meto intensamente. Okay. Entonces. No hay grises para ti. Eh, no. ¿Es blanco o es negro? Bueno, ahora ya no, pero sí, no habían matices, nunca. Ok. Tú dices en el libro que no
0: te querías morir. No. Pero extrañamente tu comportamiento decía todo lo contrario, porque te estabas suicidando lentamente. Cuando las palabras, por ejemplo, de, de varios de tus amigos, y me llamó la atención de una de ellas, que a ella no la mencionaste, que mm. también fue un Picasso que... La mencionaste como que era alguien que no era tan amiga tuya. Sí, y que Llegó al hospital. Llega a verme al hospital. Sí, y, y ¿cómo se llama? ¿Te, te pareció así como que, bueno, ya está, ¿qué le pasa, verdad? Pero lo drástico, mira, Sofía, estás mal, te vas a morir. Tus amigos y tu familia te vamos a llorar. Pero entérate que después de un tiempo, la vida va a seguir eh, igual. Cuando te, te, como tu amigo Rafa, en México te dice también, ya, deja ese estilo de vida que te estás haciendo daño y no me puedo quedar callado y o sea, todos los que te lo decían no te no te hacía despertar un poquito de estaré mal, boyos, de verdad toda la mara
1: está loca ¿Cómo, no, ¿cómo? sí, sí, o sea en esas etapas no era tanta la obsesión por querer estar delgada y por hundirme que no lo vi uh -huh. es más, perdí a un novio que amaba con todo mi corazón y no me di cuenta y perdí muchas cosas en ese momento, pero era estaba en la etapa de negación, de, de de verdad creer que yo era la cabrona por todo esto y cuando estaba mal. Y también algo que dijiste que me rescató es que de toda la patología tuve todos los síntomas, menos que yo de verdad me aferré a la vida. Yo no me quería morir. Yo no, quería vivir intensamente. No, y, Lo y obviamente,
0: que, es que, que Sofi, tú te estabas matando sin saberlo, te estabas matando. Eh, porque justo en el momento en que si no entran los enfermeros, en, en, por ejemplo, en Barcelona. En, en Barcelona, te da el termina, te da un infarto y, y ahí te quedas. Y así en, en cualquier lado. Te caes en la calle, nadie te auxilia. Te, te, ¿Cómo se llama? Cuando te pusieron 98 puntos cuando te abriste la la pierna. La frente, a la pierna. Y, y así con cada cosa, dice si uno, Jesús, Señor, no sé si lograste en el proceso, Sofi darte cuenta que las circunstancias suceden están a nuestro servicio y nosotros las elegimos para hundirnos, victimizarnos y lamernos las heridas en la esquina o para hacer algo grande, construir y transformarte, que mm. es lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo. Mm. Eh, ¿Te tomó mucho tiempo cuando finalmente caíste en cuenta en eso o fue hasta que te hiciste consciente del Dios
1: que habita en ti, que habita en todos, que eso pasó sí. con tu mente hasta sí. ahí? Como que el... Deseo de vivir era muy fuerte solo tenía muy claro Pero también no había una parte espiritual Que me rescatara Estaba hundiéndome, hundiéndome Y fue también No sé, me sentí absolutamente abandonada Deteriorada Cuando empezaron los centros y los intensivos Y los psiquiátricos Y era solo como hundirme y dejarme ahí, dejarme ahí Hasta que Hubo un día en la peor infinidad De mi, día, de mi vida Fue el peor día 49 libras Pesando 49 libras, sin dientes, sin pelos, sin uñas, en un psiquiátrico, con esquizofrénico y un psicopata lado. Cuando ya me habían sacado de ahí, me regresaron porque mis papás iban a hacer un viaje a Las Vegas y no había donde quien me cuidara. Entonces, la mejor solución fue meterme ahí otra vez. Y en esa infinidad infernal fue alguien que me invitó a este retiro amor que era el amor de Dios, yo iba con la sonda desmayada, con cajetillas de cigarro, chicles, nueve ansiolíticos encima, y el bienestar, el amor, la sobrenaturalidad que sentí en ese momento fue tan fuerte que dije, esta es la solución. Y entonces vino un cambio radical de papá quiero dar el primer bocado de comida uh -huh. y luchemos. Y él fue el que me quitó la sonda y empezar el primer bocado y papá quiero regresar a la U, papá quiero regresar al trabajo. Papá. Y entonces empezó una lucha nuevamente a regresar a todos esos sueños, anhelos y a ese primer bocado de comida, pero fue un convencimiento genuino, espiritual, que se convirtió en emocional, en físico y mental y que fue el que me dio la fuerza para de verdad empezar a hacer mi vida nuevamente, eso fue en el año 2005 Entiendo que tu papá Ahorita que, decía, que dijiste, papá, eh, tu papá estuvo muchísimo más cercano
0: en todos tus procesos para salir cada vez que te metías en el hoyo que, que tu mamá. Y me llamó aquí la atención cuando tu papá te dice a gritos, son dos momentos diferentes. En uno te grita, lucha, salva tu vida, Sofía, te estás condenando para la eternidad. Y en el otro te dice, Dios te dio una esperanza, Sofía, y tu propósito es grande. Empezá a luchar por salir adelante, ya tenés 23 años, movete, salí, luchá, regresé a estudiar. mira qué haces para conseguir un trabajo, una motivación o algo que te haga regresar a vivir, a tener una vida normal. Uh -huh. ¿Cómo sabían las palabras de papá? Es la gasolina que te dice, no, ching, mi papá tiene razón o oh, hasta mi papá hizo eso. Yo
1: sí creo que la mayor manifestación de Dios en la tierra ha sido Él. Eh, nuestra conexión se rompió obviamente porque yo ahora pues, soy una mujer independiente, ya no es como que necesito la aprobación de todo de él pero definitivamente su acompañamiento su humanidad, su paternalismo su amor su entrega ese hombre dio hasta lo humanamente posible por salvarme la vida eh, me recuerdo muchos intensivos haciéndome masaje en los pies orando por mí diciéndome mi hija todo va a estar bien eh, de verdad que su figura juega un papel muy fuerte en mi vida. Mi papá, pase lo que pase, va a ser mi papá toda la vida. A él no le gusta que se lo digan, pero nosotros somos las mujeres que somos por él, obviamente por mi mamá también. Mi mamá juega un papel muy importante en mi vida, pero él detonó el que querramos ser mejores personas, el querer ser mujeres cuidadas, valoradas. Mi papá siempre ha sido un caballero, un hombre muy sereno, muy sabio, muy paciente. Entonces, creo que Dios se manifestó y se sigue manifestando en él, ¿verdad? Han pasado muchas cosas. Mi papá ha pasado por un montón de etapas duras en su vida, inclusive depresiones, que obviamente lo han cambiado. Eh, pero mi papá va a seguir siendo siempre esa figura que tan fuerte que me marcó tanto. ¿Cómo te afectó a ti cuando él se quedó sin trabajo? Mucho porque... Él es un economista brillante y no era él quedarse sin trabajo, era que después de un cargo muy alto le mancharon su nombre y se vino él abajo. Y es algo que me ha pedido que no hable, ¿verdad? no voy a hablar detalles, pero ver que este hombre fuerte que se mantenía, que me sostenía a venirse para abajo, la verdad es que para mí fue una etapa muy linda en medio de todo. A pesar de que se me desgarraba el corazón era poder estar por él, para él y decirle tú puedes, tú seguí y inclusive abrimos un negocio juntos que fue un fracaso pero fue poder estar por él, para él y que a mí toda esta, al final no era una carga pero era algo que yo traía de querer devolverle, se convirtió en algo lindo porque le pude devolver a él las veces que él estuvo por mí y luego poder soltarlo y decir, bueno, ya él rehizo su vida, ahorita regresó a ser un economista profesional, brillante, y ha posicionado nuevamente, y ver esa lucha de poder estar con él en esta etapa dura de su vida, y hoy verlo levantarse y estar en la misma posición y sentirse capaz y productivo, ha sido muy gratificante para nosotros como familia.
0: Es claro, es como doble mérito, porque te quieren votar porque no es que él se tiró y cayó en uh -huh. el fango, te quieren votar, aparentemente te votan, pero luego como el ave fénix resurge de las cenizas y está nuevamente en la posición que le, que le correspondía al final eh, dentro de esto ¿qué en tus infiernos, juzgaste, dices tú una parte del libro, duramente a tus papás, criticabas la forma como te habían educado, resentías que trabajaran tanto, que las dejaran solas casi todo el día, eh, te molestaba que estuvieran enfocados en darles cosas materiales, si lo que tú querías era estar con ellos.
1: Yo entiendo que mis papás fueron los mejores papás que os pudieron, me dieron lo mejor que ellos pudieron, y siempre era... Trabajar mucho para darnos una vida muy linda, ¿verdad? Tuvimos experiencias como viajes y el ballet y buenos colegios que yo agradezco de todo corazón. Me hicieron la mujer que soy. Esas experiencias no las cambiaría por nada. Pero sí había una ausencia y yo siendo una niña tan sensible y yo sí soy mucho de tocar, sentir, ver, estar, el tiempo de calidad... Y me sentía muy sola. Entonces, entre las exigencias académicas y el ballet y todo el día pasar en eso, y más, 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 y no recibir eso en el día, porque era una rutina muy estricta, verá, verlos hasta el final del día o solo el fin de semana, pues sí, me dolió, verá. Y a diferencia de mis hermanas, yo los resentí mucho más, porque sí lo necesitaba. Si hay
0: gente joven, ahorita, es cuando escuchen esta entrevista, con los niños, tienen hermanitos chiquitos, ¿cómo crees tú que podríamos motivar a los niños a hablar de sus emociones, a hablar de, de sus necesidades, a decir sin sentir, soy una carga para mi mamá, si le digo, mami, me haces falta, porque si las navidades eran tus épocas favoritas del año, porque mamá aprovechaba pedir vacaciones en esos días y era cuando más tiempo la tenían, igual que en los viajes, tenías papá y mamá parejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les podríamos decir uno, a los jóvenes para que se atrevan a hablar de sus emociones y, y otro también, pues a veces es como hablar con la pared, y no vas a encontrar eco. ¿Cómo te puedes empezar tú a dar ese mismo, esa misma retroalimentación y no espera tener uno 40 años, 50 años, hacer su vida a pedazos?
1: Y, y tú como sensible, ¿cómo crees que se puede ayudar? A los chiquitos así. Bueno, yo creo que, que a los papás mucho lo que hablábamos, verá, la identidad, la importancia del valer por ser y no hacer. Y sí creo que el tener mucho cuidado con los comentarios de lo que se les hacen a los niños, ¿verdad? de no juzgarlos, no ser tan duros y de dejarlos fluir, de dejarlos sentir, de dejarlos ser, de dejarlos expresarse. Tal vez eso es lo básico, que puedan expresarse y manifestar lo que sienten, lo que piensan, eh, y ser muy sensibles ante el mensaje del niño. El niño es lo más auténtico, lo más sensible, lo más puro. Entonces, cuando viene un mensaje de ellos, viene algo muy fuerte, ¿verdad? Y esa aceptación y esa como confirmación de identidad, de identidad creo que es muy importante. Y también creo que a lo largo de nuestra vida, pues de niños o adolescentes no tenemos mucha capacidad de decisión, pero sí tenemos que después empezar a formar una identidad en algo fuerte, sólido, que no me va a fallar. Ya no podemos seguir basando nuestra identidad en un marido, en un hijo, en un esposo, en un primo, en una amiga, mucho menos en algo material. Somos tan vulnerables los seres humanos y estamos como tan expuestos a tanto y todos los seres humanos nos van a fallar. Entonces yo sí creo que el poner nuestra seguridad en un... Ser superior en un Dios, en un fundamento fuerte, en esa roca, es clave. Porque eso es lo que nunca falla, nunca cambia. Porque todo en la vida puede cambiar, todo es volátil, todo falla, pero eso no. Es totalmente cierto. Para
0: regresar un poco y hablar más de la enfermedad, quienes digan, ¿será que yo tengo eso? No, lo que pasa es que yo de repente me, me exijo o me cuido porque... ¿Cuánto abarca la negación, verdad, las etapas, Sofi, de la anorexia? Si nos puedes hablar de esas.
1: Sí, yo sí creo que la mayoría de hombres y mujeres vivimos no tranquilos con el cuerpo. O sea, no entiendo por qué no nos podemos comer un pastel de chocolate en paz y no empezar que la culpa, que la lonja, que me lo comí, que no me lo comí, que la grasa, que las calorías. O sea, eso no es normal. Al final, bíblicamente, es los frutos de mi trabajo, yo los voy a disfrutar. Y es el alimento y la bebida. Dios nos dejó ese placer y el comer es un placer. El tema es que nos han prejuiciado tanto a que la grasa, la no grasa, la keto, la piña, la. Todas eh, las dietas, A la grasa. madre. O sea, sí creo que todo en la vida es un equilibrio. Siempre y cuando comamos y nos alimentemos con una frecuencia y con unas cantidades, pues todo va a ser un balance al final. Eh, también creo que hay mucha porquería química ahora, que nos estamos comiendo y consumiendo, pero también no podemos vivir solo de alimento orgánico. El mundo tiene que evolucionar y adaptarse a muchas cosas. Entonces creo que es un equilibrio de todo. Eh, pero también creo que un detonante es cuando ya de verdad se vuelve una obsesión que no estoy contenta con mi cuerpo, que no estoy tranquila, que todo el día lo pienso, que todo el día estoy pensando en comida, en una estética, en un cuerpo, en cuanto sí o cuanto no, en comparar mucho, en evaluar a las personas por su físico, ahí hay un problema. Cuando yo ya de verdad no estoy en paz con eso y cuando ya mis conductas son obsesivas, de hay gente que se atiborra los fines de semana de grasa y de un montón de comidas calóricas y el lunes amanece agua y laxantes, eso definitivamente no es normal o que viven solo bajo ciertos patrones de ciertos eh, alimentos o bajo un régimen de ejercicio y de alimentos que no pueden vivir sin eso y dependen de eso, tampoco es normal y te lo digo porque yo lo he vivido, hay alimentos y hay conductas que dependo totalmente y ha costado mucho irlas. Quitando verdad, y ser libre ante eso, entonces siempre y cuando tengamos esa libertad ante la comida, ante la bebida, ante cualquier conducta obsesiva, pues no es un desorden, pero ya cuando hay un patrón compulsivo, un patrón obsesivo o algo que se repite, sea pensamiento o sea conducta, hay que volar y pedir ayuda rápido. ¿A nivel psicológico o psiquiátrico? Psicológico, psiquiátrico, físico. Muchas veces una depresión puede ser una carencia de, de vitamina D, que muchos no sabemos. No precisamente es mi papá, es mi mamá. O sea, el ser humano rebusca mucho, se complica mucho, cuando realmente puede ser algo físico. O sea, hágase una metodología y vea qué, esta desbalance, qué desbalance químico tiene. pues
0: okay. En esto de las conductas, tú mencionabas en el libro El Café, el cigarro y el chicle, e incluso fue tu moneda de cambio, tu moneda de sobornar al que te había cachado para que no dijera nada sí. en estos centros de rehabilitación, era el chicle. ¿Por qué el chicle, Sofi? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba con, con Bueno, yo creo que
1: en los centros nos dejan fumar, comer chicle y tanto café porque quita la ansiedad. O sea, ¿El chicle te quita ansiedad. la ansiedad? Sí sí, 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 sí. El fumar, el chicle, el cigarro, no a mí, a muchas personas, pues, si tú ves en los centros y en bueno, las, las personas que nos han estado en centro en películas, no sé si han visto que todo el mundo está comiendo chicles, todo el mundo está fumando, tomando café, porque obviamente son, no sé, nos quitan la ansiedad. Entonces, para mí fue muy difícil quitarme el cigarro, quitarme el café. Hoy como chicle, pero tengo que ser con límite. O sea, solo puedo cierto número de chicles al día. ¿Ah, de verdad? Sí, sí. Porque Y no me puedo permitir más, porque entonces... No sé cuántos chicles me comería, pues. Es el, es el como que te quita el nervios el estar... Pues ahorita masticando. ya no es tanto la ansiedad. Es más como por un tema de, después de una comida, comerme un dulce o un chicle, ¿verdad? Como para quitarme esa sensación. Ya no es tanto la obsesión, pero pues sí es algo que me gusta y en, en un momento sí lo uso para la ansiedad,
0: ¿verdad? Ok. En cuanto a la comida, ahorita que la mencionas, ¿qué de plano no comes...? ¿qué pudiste ya comer sin sentir esa voz demoníaca en la cabeza diciéndote que no puedes? Pero bueno, yo, yo
1: no comí nada por año y medio, nada. ¿Era nada. para enterar tu alimentación? Nada, nada, nada. Entonces, para mí el hecho de comerse una lechuga, o un pastel de chocolate ya es un milagro. El milagro más grande es comer la lechuga o el pastel de chocolate por placer y con gusto y ¿verdad? con gratitud. Entonces, eh, desayuno, almuerzo y cena, tengo un plan alimenticio, no he llegado ni al mínimo. Eh, porque, bueno, muchas cosas mentalmente y fisiológicamente, pero eh, como prácticamente de todo. No me hace mal nada, pero sí hay ciertas cosas que no como, como carne roja. ¿Carne? Carne. Carne no como hace 24 años. ¿O solo roja? Ninguna, solo no. lo que sí es pescado.
0: Okay.
1: Eh, no como absolutamente nada de gluten. Okay. Eh, o por lo menos evito. Obviamente, si algo tiene un poco de consomé o me ofrece una galletita, pues no pasa nada. Pero yo no como gluten. Mira, eso sí hace muchos años. Eh, y luego, como prácticamente todo, la lactosa no me hace muy bien. Entonces, casi siempre son descremados o deslactosados. Pero fuera de eso. ¿Cantidades, Sophie? Sí, son porciones... Pequeñas, dependiendo de qué tipo de comida. Por ejemplo, vegetales, sí me gusta comer mucho, mucha. Pero, por ejemplo, proteínas o eh, granos, no, no me cabe mucho, ¿verdad? Okay. Pero sí como ciertas porciones. ¿Comes lento? Eh, sí. sí. No como rápido. No como extremadamente lento, pero sí como lento. Como despacio. Como a mi ritmo. No me gusta comer rápido. Lo detesto.
0: Okay. ¿Tiene... No es
1: algo que ha comido.
0: No.
1: No, ¿Tienes... si yo no me puedo sentar en una mesa bien servida a comer a gusto, prefiero no comer. O sea, a mí eso de comerme en el un topper en un carro, no. okay
0: ¿Antojos? ¿Se te antoja algo sí. alguna
1: vez? Sí, sí, bastante. ¿Qué, qué te gusta? Bueno, me fa aunque no lo crean, me fascinan los vegetales. Mis cravings son como, me muero por unos brócolis o me encanta la comida asiática, pero también a veces... Un alfajor, no un, al, no, un alfajor, un macarrón, me encanta. Me encanta tomar bebidas como un té vainillo de cardamomo con leche. Eh, pero más que nada me encantan los vegetales y me, me gusta muchísimo salir a lugares agradables. La comida no me importa tanto como el lugar, la, la compañía de la persona con la que esté. Eh, compartir algo, ya sea de tomar o de comer, me gusta muchísimo. ¿Cuántos tiempos de comida tienes al día? Tres. Trato de hacer refacciones, aunque me cuesta mucho, pero tres. Si fuese una, Sagrados.
0: Si fuese una refa, ¿qué agarrarías? ¿Un
1: cuarterón de no, una si No, tengo, si tengo por la nutricionista, puede ser un poco de fruta, un poco de frutos secos. Cuando dices un poco, es media manzana, Ella no tiene un una porción, pero yo realmente
0: depende, depende cada día. Hubo uno de los lugares donde no
1: había medida y a ti eso te impactó. O sea, que les daban así como... ¿Como libre y...? No, siempre hay medida. O sea, las etapas son con medida y en un momento que es libre. Pero la persona ya tiene que estar lista.
0: Ok. ¿Ve estas amistades que lograste hacer tanto en Barcelona como en... ¿Dónde más estuviste recluida? En Estados Unidos en y en México. Eh, ¿Todavía tienes sí. contacto, comunicación con ellos? Sí, y son una bendición. ¿Veías...? Que había entre ustedes comunes, denominadores, sí. que era lo que los hacía, ah, con, sí, ¿sí? sí. ¿Qué, qué, encontraron? ¿qué encontraron? High
1: achievers, gente muy perfeccionista, gente querer agradar a todo el mundo, llenar las expectativas, eh, gente muy capaz, muy inteligente, gente muy creativa, gente que de verdad tenía un montón de dones que yo no entendía porque estábamos ahí, gente muy sensible, muy sensible, muy humana, muy emocional, eh, con ciertos patrones familiares también marcados, eh, eso te podría decir.
0: Sentías de parte de la gente desprecio, rechazo, así como tú podías criticar en tu mente a lo que pensabas que los gordos eran perezosos, eran esto, eran lo otro, si te veían a ti ¿Las miradas de la gente te hacían sentir mal?
1: En los centros. En, no, fuera. Ah, bueno, en acá, general. En la universidad, sí, hubo en mucho trabajo, rechazo, en... mucha discriminación, mucho ataque. Eh, uf, hubo mucho, 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 mucho juicio, mucha crítica, eh, muchísimo, muchas heridas que sané por completísimo. Y hoy soy libre y hoy realmente voy a usar una expresión un poco vulgar, pero la voy a usar me pela. Si me quieren aceptar flaca, alta, baja, rubia, realmente me he vuelto, lo que descubrí a través de ya esta madurez o esta etapa nueva, es que amo la Sofía que soy. Descubrí esta Sofía creativa, apasionada, multifacética, intensa, entregada y me encanta esta Sofía creativa, esta Sofía intensa, me encanta y me ha aceptado mucho y he sido muy auténtica ante la gente o sea, yo si todo el mundo uso carro, yo no, y si todo el mundo fuma y chupa, yo no, y si todo el mundo opina, por ejemplo, hay muchos cursos de sanidad emocional que todo el mundo va, a mí honestamente me he vuelto muy escéptica, a mí todo me parece un poco bullshit, <risa> eh, yo sé en lo que creo, sé que Cristo es la solución, sé que Dios es mi fortaleza, todas las otras herramientas que vengan, bienvenidas, y si me sirven y las puedo poner en práctica, buenísimo, pero también creo que hay un montón de cursitis y de talleritis y de speakers haciendo un montón de paja, y que todo el mundo va, pero no aplica nada, entonces, ¿de qué sirve? Entonces, creo que cada vez que se me presenta una herramienta, o un taller que me puede servir, voy, pero muchas veces no sirve. Y es más el estar presente, el conectar con alguien y que de un espacio puedo sacar una conexión uh -huh. y generar una transformación, que es en lo que creo, mucho más que la conferencia que nos dieron. Ok. Esta
0: gente que estuvo contigo en los diferentes centros, ¿salieron,
1: recayeron? ¿Qué has sabido de ellos? Muchos salieron, eh, muchos recayeron, muchos se mantuvieron toda la vida en la enfermedad. Muchos han tenido esos picos, eh, y como te digo, hay de todo, hay gente que salió por completo, hay gente que se hundió por completo, y hay gente que tuvo estos picos, vi gente morir también, eh, y hay gente que tuvo estos picos que se ha mantenido toda su vida en esas fluctuaciones, ¿verdad? ¿Crees tú que está es más fácil que
0: cachen al bulímico o al anoréxico siendo eso, cuando todavía está en su parte? Al de anoréxico, la lo, ¿Lo cachan más fácil? Sí.
1: ¿Por qué? Porque? porque el peso baja mucho, el bulímico no. Porque,
0: porque el bulímico come, come
1: socialmente y solo vomita o se purga. Eh, porque el bulímico come en escondidas. el anorexico no come y todo el mundo se da cuenta. Eh, y porque el deterioro es más evidente en la anorexia que en la bulimia. En la bulimia tarda un poco más en verse los dientes, hinchazón de la cara, sí. las manos... Eh, y obviamente que alguien se dé cuenta que están vomitando. Cuando tú
0: llegaste hinchada, porque ya no estaban o sea, en tus procesos del cuerpo, ya habías tronado, ya retenías agua. Eh, Era la falta de proteína. Sí, es donde el doctor le dijo a tus papás, ya Sofía, su cuerpo se lo es, ya se está comiendo. Sí, sí, ya se está autoconsumiendo.
1: Sí. Ay,
0: Dios mío. Eh, si estás empezando, ¿crees tú que es más fácil...? Recibir la ayuda o entras a esta enfermedad en negación horrible desde el principio. No, yo sí
1: creo que bueno se entra en negación por completo. Pero así ciega si negación sí. o un
0: poco de negación. No, sí. Si es
1: negación. que depende. Cada caso es diferente. Eso es algo que quiero aclarar. Cada caso es diferente. Hay patrones parecidos, sí. Hay conductas parecidas, sí. Pero cada caso es diferente. Eh, hay una etapa de negación muy fuerte, pero no es tanto la etapa de negación, sino que una etapa temprana, si se agarra una etapa temprana es mucho más fácil de rescatar. ¡Uf! Muchísimo.
0: Sí. O no sea, sé, es que y está en el mundo, esto es un es una pandemia, es una pandemia a que la no que paran. no le han puesto, mira la pandemia esta del COVID, todo el boom se paralizó uh -huh. el mundo pero la pandemia de la mala relación que tiene la humanidad con la, la comida. comida, tanto en que no la come, tanto en los desperdicios, tanto en aquellos que no tienen literalmente nada para mm -hmm. comer y, y mueren de inanición, eh, pues que lo desperdician, en fin. O sea, hay hay tan mala relación, Sofi con la comida y es una pandemia el sobrepeso, por ejemplo, la obesidad mórbida, todo esto y no le pone la atención la sociedad, todavía no lo ven como un problema. Uh -huh. Ven uh -huh. más problema el alcohol, la droga, que la obesidad. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero creo que a pesar de toda esta pandemia o estos males, hay mucho más bueno que contar. La vida al final es espectacular, hay mucho bueno que vivir y disfrutar, y sí creo que fuera de la anorexia, las pandemias, los COVID o lo que estemos viviendo, hay mucho más positivo que en el, lo que sí nos podemos enfocar y también como que aceptar en las etapas que estemos viviendo se valen. O sea, yo siempre nos comparo con una mariposa, siendo una oruga despreciable o un capullo donde estamos en una lucha constante, dura, transformadora, que duele realmente o volando y a veces regresamos a ser oruga o mariposa y se vale. O sea, se vale estar en diferentes etapas, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay que saberse disfrutar ese proceso y vivirlo y poder levantarse y aprender de eso, porque eso sí no se vale quedarse ahí paralizado. Me
0: llama la atención siempre que te veo, tienes collares, eh,
1: collares y adornos,
0: todos me encantan. que te lo He visto Mira. varios. Eh, ¿Algún motivo por el cual, Sofi?
1: Sí. Eh,
0: y también para que nos cueste después del collar.
1: Todo lo que hago o todo lo que ven en mí, todas las prendas son diseñadas por mí o hechas por mí desde hace muchos años. Vivo una upcycling fashion, le llaman, verá que es todo el reciclaje de prendas. Eh, o mucho, fomento mucho la parte artesanal o el consumo local. Y justo por eso surgió la portada de mi libro. Eh, mi hermana se metió a hacer un proceso creativo donde indagó en mi mundo, en mis dijes, en mis pashminas, en mis creaciones, en toda la parte artística que, que vivo y llegó a la conclusión de que yo siempre uso collares grandes, primero porque Sofía da desde el corazón y da todo y segundo porque un collar cuelga a la altura de mi corazón y el hecho de que mi corazón lata es un milagro. Y entonces ahí surgió que cada elemento lo fuimos patentando. Cada dije es una mariposa, un ojo, una célula, eh, un motor y es Más. las diferentes etapas. Hay una etapa que es el símbolo del Jordán cuando me bauticé. Otra etapa eh, de una mariposa está la etapa también del símbolo que, que marca mi mamá, el ADN de Jesús. Que significa Fátima en mi vida, cada una de mis hermanas, mi papá. Entonces, cada eh, símbolo y cada dije se patentó. Eso, pues, el año pasado se hizo una alianza y logramos hacerlo en un mural en las calles de Guatemala. Está en un mural en la zona 6. Y ahora, pues, estamos ya haciendo una fundición del collar donde se van a vender las piezas y se van a poder comprar tanto los collares uh -huh. con los dijes de Sofía. Es un three-layer que sale ahorita en mayo. Eh, lo hice con una joyería aquí en Guatemala que cree mucho en mí va a ser un proyecto para mujeres que, o sea pueden personalizar su collar sea en plata, en oro con, con, con piedra, sin piedra eh, pero que una mariposa un antifaz eh, y un corazón que van a poder adquirir y también voy a sacar una línea de collares pues mucho más con mi personalidad que son mucho más grandes ya de piedra y justo, pues, estos son los planes de este año. Me voy a Londres a un taller eh, de diseño de joy Más que diseño de accesorios para que cada una nos sintamos... O sea, yo sí creo que el accesorio es algo que dice mucho en nosotros. Uh -huh. Porque una Coco Chanel era tan minimalista y con sus perlas. O por qué una eh, Iris Eiffel usa todo tan exagerado. O Anna Winter con sus collares, ¿verdad? Es algo muy personal, muy femenino, muy auténtico. Y entonces... Sí, creo que una mujer puede manifestar eso en, en una prenda. Qué bonito. Así
0: como las pulseras de Swarovski, creo Ajá. que son las que te van vendiendo los dijes. Así va a ser. Así esto. van a sacar ustedes todos sí. los dijes. Sí. Y son, entiendo, dijiste tres capas del...
1: del son tres collar. y van a ser tres dijes y estos cada uno los puede personalizar como quiera.
0: Ok. ¿Y ahorita van a sacar?
1: Vamos a sacar una mariposa, un antifaz y el tercero es un corazón.
0: Sí, que aquí en el... Que se los voy a mostrar. Juan Pablo, para que lo ponga aquí, por Acá en, en, en la cámara. Está acá eh, el, el collar donde están dibujados. Todo esto es diseño de tu hermana. Es diseño de tu hermana. De sí. tu hermana. Mira, María Reneta hiciste mega famosa. María. Sí. <risa> sí, entonces cada uno de los dijes tiene un significado. Por ejemplo, aquí está transición, eh, alzar el vuelo, pasión, camino de transformación, ilusión. Eh, presencia de Dios, adversidad, luz interna,
1: vivir intensamente, el anclaje. La... Ese fue un proceso súper lindo que pasamos juntas, porque ella se metió primero a investigar, luego nos juntamos varias veces, ella escuchaba, me dictaba como ciertas palabras que me, se manifestaban en mí. Yo le iba diciendo muchas cosas. Fue un proceso juntas muy lindo, hay un video de eso. Donde hacemos el proceso creativo juntas. Que veo pero varias mariposas. Sí. No sé hay si esta es
0: libélula o es mariposa, pero hay varias.
1: Ella la sacó de algunas pashminas, de algunos símbolos que yo tengo de mi cuarto. Okay. Son prototipos hechos por ella. Inclusive la portada, la tipografía es manual. No se sacó de ninguna... ¿Es dibujo a mano? Es dibujo a mano.
0: Este eh, ¿Lo van a hacer en acero inoxidable? ¿Lo van a hacer, lo vamos en, a hacer plata, en plata? Lo van a hacer en plata. Okay.
1: Eh, pero sí se puede hacer en acero inoxidable y en oro. Y va a tener unas piedritas, va a ser verde, aqua y morado, que son los colores que me identifico. También los colores libro? del libro. Okay. Ajá. Eh, pero se pueden cambiar, tenemos piedras de todo color. Va a ser una joyería quien lo maneje.
0: Ok, les voy a terminar de leer aquí, después del anclaje está la misma pasión con mi papá, nobleza, transformación, perseverancia, revelación, energía, telar humano, dulzura, alma y volar alto. Todos esos son los los ah, porque aparte está acá, o sea, o sea, el principal, el principal. la primera capa son conexiones exponenciales, exponenciales, el ADN de Jesús y el Espíritu Santo. Y en la segunda capa está la prudencia, amor eterno, autenticidad, energía por crear ideas disruptivas que prenden capacidad de crear proceso, amor de Dios Padre, ser único, camino, único, eh, movimiento, movimiento, conexión exponencial, amor incondicional y seducción. Y ya la tercera capa es la que les, la que les leí. ¿Quieren ustedes conocer más profundamente a Sofía? Está, eh, este es su libro. Eh, lo van a editar. Que en México les está saliendo un poco complicada la cosa. Acá está todavía completo con, con como lo... lo ya está en
1: algunos países. ¿Cuándo lo lanzaste? Lo lancé el 26 de junio del 2020. Okay. Exactamente tres días después del día que lo empecé a escribir.
0: Ok. Y... Eh,
1: Está en Sofos, en Artemis Acá en Guatemala en Amazon, y en Amazon o sea, y en Para los que están en, en el español. extranjero
0: Para afuera también está en pastadura es, O ahí es pasta No, no está
1: en pastadura, también en
0: pastadura. Entonces, eh, quieren conocer más Quieren saber si algo de esto Porque aquí está súper descrito Y de verdad, la cantidad de recaídas Que tuvo Sofía Impresionante Y bien dicen que no se cae la hoja del árbol Si no es la voluntad de Padre mm y tú tuviste cualquier cantidad de oportunidades de morir y ninguna pegó, ¿por qué? porque no había sucedido todavía el, un, uno de tus propósitos uh -huh. es no solo dar el testimonio de, del conflicto de la relación que podemos tener con la comida cuando cae en autoexigencia porque una cosa es tener una relación sana con la comida, ser prudente, comer, cuidarte, pero cuidarte desde el amor y no cuidarte desde el miedo, o sea, no dejar de comer para para no engordar, no dejar de comer para qué sé yo, otra uh -huh. cosa, porque se, se vive totalmente diferente. Entonces, eh, todo lo que estudiaste, todo el emprendimiento, todas las cosas por las que pasaste, la capacidad tan grande que tiene Sophie de a mí sí me impresionó, Estabas en el psiquiátrico de Barcelona cuando estabas en tu maestría y fuiste al lugar este, según tú, a averiguar qué onda y de una vez la abogada te dice, usted no puede hacerse cargo de su vida, por lo tanto, queda sin derechos y usted es recluida en este momento en, en este hospital. Uh -huh. O sea, te cayó como un balde de agua fría, me imagino horrible. yo. ¿verdad? Fue horrible. Y que ni la Biblia te dejaban tener porque los esquizofrénicos eh, creen que, sí, ¿verdad? Que, que, que va a haber problema con ellos. Entonces, ¿cómo el que te devuelvan tus libros, el que el de la facultad no te pueda autorizar a que termines? Y Jesús, dejen ustedes que se grabó. Se grabó con honores. Uh
1: -huh. Yo sí creo que fielmente que Dios fue poniendo todos los medios, recursos. Hubieron cosas que yo veo para atrás esos cinco meses en ese pasillo que ni yo me creo. O sea, y a pesar de todo ateísmo adversidad que estaba pasando, se empezó a manifestar. Hay una, hay una escena que yo escribo donde mi psiquiatra, que era atea catalana y eh, psiquiatra, Entra y me dice, Sofía, yo no creo en tu Dios, pero a ti tu Dios y tu fe te van a salvar. Y sí creo que, sí, él no creo, definitivamente lo que me ha mantenido viva y por lo que vivo es ese Dios sobrenatural que a pesar de la adversidad de las 49 libras, del cuerpo colapsado de los no a las maestrías, del no, no, no puedo Sofía, no puede, no puede, él era más fuerte y entra esta fuerza interna que todavía vivo. O sea, a mis 61 libras tengo la energía altísima, todo el día estoy activa, amo lo que hago, tengo una capacidad creativa que ni yo me creo y eso es él viviendo en mí. O sea, no hay otra explicación humana. El hecho de que yo estoy viva, respirando, es porque él es real. Entonces, al final, en medio de todas esas pruebas, de que me quitan los libros, de que me quitan la universidad. Si él dijo que yo me iba a graduar con psiquiátrico, sin psiquiatra, con maestría o sin maestría, eso iba a pasar. Y fue como el otro día, justo Claudia Ávila me preguntaba, Sofi, ¿cuál es el mensaje? Y es que ante todo imposible, sí es posible, si él está. Todo nada, es para posible. Él nada,
0: es, para él nada es imposible. Y
1: sí si me dejó en esta tierra. El propósito es dejarme probándole al mundo que ante todo imposible, él es posible. Y sí creo que ahí es cuando se ha manifestado en todo. Y no dudo lo de la pareja y todos los sueños que, que faltan por cumplir, porque he visto con mi puño y letra sueños y metas escritas que hoy las veo cumplidas y tangibles que las estoy viviendo.
0: Ok. Elena fue alguien que marcó un antes y un después en tu vida. Fue ella con quien tienes como la parte más fuerte del arraigamiento en tu fe sí. por Dios. ¿verdad? Ella
1: fue quien me enseñó quién era Jesús, quien me enseñó a leer la Biblia, quien me acompañó, quien fue una amiga tan incondicional, con tanto amor, con tanto cuidado. Pero Elena fue una etapa y ya no está. Nos Pero separamos. Sigue viva. Sí, ah, sí. Okay. Yo me fui a vivir a Israel y ella se fue a vivir a los estados. Y luego regresó a Guatemala una etapa y ahorita está viendo en Colombia. Y yo le escribo cada nunca. Sigue siendo la Elena que yo amo y yo la de ella. Pero realmente es una amiga que ya pasó. Y hoy tengo una Elena que me acompaña. Y esa es esta Andrea, que es mi nutricionista. Okay. Ella me va a la comida todas las semanas. En el topper, pedido, hecho por ella sin cobrarme, porque cree en mí. Y. Hemos logrado Ese es el amor de Dios manifestándose total, a total. través de otras personas para y ti. Y por eso es que Dios pinta picazos para mí en mi vida y Andrea Nájera, que es la nutricionista de la que hablo, es un Picasso. Y hemos logrado, como vivo tan activa y tan intensa y siempre ocupada, un día a la semana nos escapamos. Y hemos descubierto muchas cosas de Guatemala espectaculares, desde ir al zoológico hasta irnos al puerto y descubrir... Y desconectar y que sea un momento de mucha creatividad, de mucho fluir, de mucho no juicio, no nada, ¿verdad? Okay. Eh, Dios nunca ha dejado de mandar Elenas o Picasos, siempre han habido. Y la primera confrontación con
0: Elena era lo de los tres cuadernos, fue con ella, ¿verdad?
1: Los tres cuadernos. Los tres, los tres,
0: tres cuadernos, qué? la que te dio ah, tres sí, cuadernos. Sí, sí. Uno para apuntar la frase bíblica.
1: Sí, Otra para lo que aprendía y otro en donde lo practicaba. Ajá. Sí, ¿Te, eso te sirvió movió eso? mucho. Tengo diario desde que tengo 13 años, obviamente diario. Ha cambiado muchísimo, tengo un closet de, de cuadernos. cuadernos. Y obviamente esos tres pues son de los más importantes.
0: Ok, ya para cerrar, has tenido la bendición de tener becas. Bueno, vas calificando con toda tu capacidad que tienes, beca por aquí, beca por allá. Y así es como has logrado completar tus estudios, eh, tus títulos que has ido adquiriendo, pero ya para completar la, la entrevista me gustaría que nos hablaras sobre tu eh, ida a Israel, la vivencia ahí, cuando recibes el mensaje, cuando te da el hombre este que no conoces uh -huh. y te da el mensaje sí. para poder cerrar con eso, ya que Padre tiene tan fuerte impacto en ti y es quien te sostiene y a esa Él a quien le estás dando el testimonio, o sea, pues por la gloria de Él. Eh, si pudiéramos cerrar con eso, Sí,
1: eh, eso es algo increíble, esos picazos que Dios me ha permitido vivir en cuanto a la parte académica y profesional, que es lo que me ha permitido viajar, ha sido espectacular. O sea, yo he hecho todo lo que se me ha dado la gana en esta vida. Dubai India, Israel, Europa, o sea, todo lo vi muy intenso y he estado en el momento en los continentes que quería estar, pero Israel fue muy importante porque... Después de que mi cuerpo había colapsado por completo, yo veía cómo mi cuerpo funcionaba perfecto en mi, mi matriz. Yo tenía 12 años de tener una matriz infantil sin menstruación y estaba pidiendo por ese milagro. Y leyendo la Biblia, hay pasajes bíblicos que hice para mi vida y que creo que son promesas mías. Y una es Ana, por cierto, que esa es la que se va a cumplir en un futuro. Pero había un pasaje en tres evangelios, pero el que más marca en mí es Lucas 8, como él lo relata. Eh, Lucas era científico, entonces tal vez por eso, pero Jesús va caminando en Capernaum y hay una mujer dentro de la multitud que le toca el manto y por fe la sana, esta mujer tenía 12 años de tener el flujo de sangre y por fe la sana y ella realmente, no sé, era la fe la que movió o lo que emanó el corazón de Jesús y cuando esta mujer sana, él le dice, tu fe te ha sanado, y ella es sana por completo, había probado todos los medios. Entonces yo creí que así como sanó su matriz, ella tenía 12 años de tener el flujo, y 12 años de no tener el flujo, yo quería llegar a Capernaum a pedir ese milagro. Al final ahorré, ahorré, no me alcanzó, pero el gobierno israelí me becó, y me fui a vivir a Haifa, a desarrollar emprendimientos sostenibles con mujeres vulnerables, viajé desde los drusos hasta los beduinos. Fui desde Cesarea del Norte, Sur, Nazaret, Canaá, todito. Tel Aviv, pero bordeando el mar de Galilea antes de llegar a Capernaum y por eso es que Dios nos sorprende, no llegué a Capernaum, llegamos a un pueblo que se llama Magdala, donde nació María Magdalena, donde hay cimientos intactos, donde Jesús predicó, es algo increíble y hay un templo nuevo con cuatro salones y en el salón más grande hay un mural gigante, donde entramos y el tipo dijo, aquí es donde Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Y está el pie de Jesús y la mano de la mujer. Es una foto que aparece en mi libro. Y yo me tiré en llanto, patalíe y le dije, señor, por favor, tú me vas a sanar. Regresé, fui al ginecólogo y me dijo, imposible. Con pastillas, sin pastillas, tu índice de grasa es de 5%. tenés un peso 75 libras, no vas a menstruar. Le bueno, probemos lo que sea que hay que hacer médicamente, pero yo sé que voy a menstruar. Y finalmente, un jueves fue eso. Yo oré viernes a domingo y el lunes menstrué. Estoy pesando 61 libras, obviamente tengo menos de 2% de grasa corporal y sigo menstruando cada 30 días. Y eso es un milagro, con pastillas, sin pastillas, con tratamiento. El hecho de que yo menstrué a un nivel de grasa tan bajo fue el milagro y el libro termina... Sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo y el libro termina en esa escena. Han pasado a partir de ahí 5 años. Y es por eso que estoy escribiendo este nuevo libro de esta Sofía creativa, apasionada, conectando ecosistema, haciendo transformaciones exponenciales. Y ese es el nuevo libro que viene, porque el libro termina uh -huh. en ese escena en Israel con una frase que dice, yo seguiré corriendo la carrera de la fe y él pintando Picasso para mí. O sea, la historia no termina en este libro. Sí. Entonces, eh, pues esa es esa escena es en Capernaum, o en Magdala, mejor dicho.
0: Sí, aquí está. Y este es tu compañero. Eh. Él
1: es Jorge, que viene sí. ahorita. En, ah, 12, ¿sí? en, en junio viene. Es el Él es colombiano. Él colombiano, ok. Sí. Que dijiste
0: que hay varias, eh, en los lugares donde estuviste, hubo mucha gente colombiana sí. con la que hiciste los colombianos vínculo. son
1: algo muy fuerte en mi vida, sí.
0: Sí, y aquí está la foto, si sí, sí adquieren me el me estaba bautizando en el Jordán. Sí, aquí está... Eh, donde está el mural grande y es del pie con la sandalia y está la mano de la mujer como metida entre la multitud a nivel de los sí. pies, tocándole...
1: Y esa foto de arriba, ¿Está? esta es en Grecia. Acá. estoy sí Fuimos a un tour con una griega que nos explicó de las diosas griegas y el acrópoli y el pantenón y íbamos ajá, en ajá. todo el tour. No no entiendo cómo la griega supo que yo era cristocéntrica y me subí a ese monte y subimos y subimos y estoy sobre esa piedra y es donde Pablo le predicó a los griegos. Y me pareció impresionante porque Grecia era un pueblo absolutamente eh, llena de dioses y adoraciones a los dioses, y Pablo logra predicar el Evangelio de Jesús. Entonces, como que siempre Dios se manifiesta, hable yo o no, me lleva a esos lugares donde él estuvo. Fátima y Juan Ignacio,
0: lo que representan en tu vida, dile a la gente quiénes son Ay, y qué representan en tu vida. Todo, mi
1: vida, mi esperanza. Juan Ignacio es un motor que no se dio por vencido, fue un niño prematuro que casi se muere, y el verlo vivo es como seguirme, es la fuerza que me da cada tarima que yo digo, que subo y me subo con toda esa energía, y Fátima fue algo muy fuerte, fue un momento en el que de verdad yo estaba pidiéndole a Dios que me revelara su amor, y me revelara su amor, y yo seguía como esta high achiever, Fátima nació y el amor que yo sentí por esa personita fue tan fuerte, tan vivo, tan Grande que no lo pude soportar. Y Fátima estaba en una cuna dormida sin hacer nada. Y dije, Señor, así nos amas. Sin méritos, sin esfuerzos, sin solo siendo. diplomas, solo existiendo. Uh -huh. Y entendía el amor de Dios a través de ella. Yo estaba en esta etapa en 60 libras justo. Y ella daba un bocado, yo también, un bocado, un bocado. Y ella me llevó a 73. Dos libras. ¿Qué edad tiene ahorita, Fátima? Ahorita tiene ocho. ¿Ambos son hijos de María René? Su hermana? René sí. Okay. Y son lo más cercano que tengo como hijos. Ayer estuve con ellos y ayer no iba. Y realmente me llamó a la una de la tarde diciéndome que estaban a casa de descanso de mis papás y en ese momento dejé todo, tomé un uber y me fui. O sea, ellos son mucha esperanza y mucha manifestación de lo que es Dios al final. Es una pureza increíble.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Sí, linda esa frase cuando la describes hacia ella. Fátima me enseñó que el amor divino no se gana, solo se recibe. Uh -huh. Y con errores y con defectos y con carencias que nosotros queremos ponernos a nosotros mismos, él no lo ve eso solo está en nuestra locamente y él solo porque somos es que estamos hechos a su imagen y semejanza solo por ser sus hijos amados ya es suficiente para para que nos ame sí. pues hermoso sofi gracias por gracias por el libro por compartirlo lo leí de principio a fin todas las fotos y también eh, me las me las disfruté viéndolas y pues que siga siendo, ¿verdad? Luz y testimonio para para otros que pueda seguir tocando corazones, como te puse en el correo ese día que te escribí, después de haber visto el, el video. Ah, diles del video, ah sí del, del
1: video de YouTube. Hay un documental que lleva más de 300 mil vistas. Eh, yo te lo voy a pasar para que lo podamos postear el link directo. Ah, okay. Está en YouTube, se llama Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Y a través de arte y bailarines y yo que también salgo ahí personificada. Eh, es una explicación muy linda de cómo Dios se ha manifestado pintando picazos para mí. El pedazo donde estás tú y estás también como de sí, estoy la muerte. Sí, mala y buena. Sí, que sí. te estás diciendo cosas. Sí. Ay, Dios sí. mío, sí,
0: tremendo. Sí. O sea, es, es, es un lindo testimonio. No se lo pierdan. Lo pueden ver de manera gratuita. Sí. Ahí en, en YouTube, acá abajo, en la descripción de esta entrevista, van a encontrar el link donde lo pueden accesar. Sí. Así que, eh, Sofía Hegel, ustedes la encuentran en Instagram y Facebook, así como Sof Sofía, Sofía Hegel, y su página es, igual, es sí Gracias, Sofía.
1: No, a ustedes, muchísimas gracias. De verdad estoy muy agradecida de estar acá. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.